0: Abra lá em Mateus capítulo 6, vamos encerrar hoje a série de mensagens, Pai Nosso, e hoje vamos falar sobre proteção. Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso, a oração dos discípulos. Mateus capítulo 6, dos 5 ao 13. Diz assim a palavra de Deus, e quando orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim. Vamos orar juntos? porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Um amém bem forte. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, estamos chegando ao fim dessa oração maravilhosa. A oração dos discípulos, que é a oração mais importante da Bíblia. E hoje, falando sobre proteção... No meio da tentação Vou trabalhar só o verso 13 E não nos deixe cair em tentação Mas livra-nos do mal Porque teu é o reino, o um poder e a glória para sempre Amém A oração do Pai Nosso nos ensina a perdoar Nos ensina que Deus é Pai é, é, Essa oração, essa série de mensagens Eu já queria pregar há alguns anos Porque algum, algumas falam profundamente comigo, já há alguns anos, mas eu confesso que eu não tinha nem coragem de pregar sobre alguns dos assuntos que aqui foram falados. Vocês conhecem um pouco minha história. E eu comecei falando sobre paternidade, e talvez seja o assunto mais difícil de eu falar. E esse ano eu tive coragem de tratar sobre esse assunto nessa oração. É, e foi bom que a gente recebeu bons feedbacks. Na segunda-feira eu já recebi ligações e pessoas que precisavam ouvir aquela mensagem. Falamos sobre santidade, sobre o nome de Deus, o caráter de Deus que é santo. Falamos sobre o reino de Deus, o governo. Falamos sobre perdão, sobre ser perdoado e perdoar. Falamos sobre provisão, semana passada, nesse mundo de, de tanta insegurança para nós, é, nós a, tanto agradecermos quanto esperarmos o, o pão de cada dia e o Senhor nos provê, e hoje falar sobre proteção no meio dessa luta. Falei para vocês também que a oração do Pai Nosso ela tem, tem duas divisões principais que podemos, podemos colocar como petições, referenciais, que tem muito a ver com o decálogo de Moisés, lá em Êxodo, capítulo 20. Então, primeiro vai falar de Deus, é, é, se refere a Deus, o seu nome, Senhor, é santificado, santificado seja o seu nome, venha o teu reino, se refere a Deus, seja feita a tua vontade, e eu como filho... E como súdito desse rei, eu obedeço, eu entendo que o nome dele tem que ser santificado, eu entendo que, que, que o poder dele, que a glória dele, que a honra é dele, eu entendo que a vontade dele seja feita e que o reino é dele, não o meu reino. Eu entendo que a igreja faz parte do reino dele e não a igreja é o reino. Então, assim, é, muda muito a nossa compreensão. E essa oração também ela tem, tem, tem três outras petições que se referem a nós. O, a, o Deus sobrenatural, o poderoso, e a, a mim e você. Pai, dá-nos o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos a quem nós... A quem nos deve. E também faz com que quem a gente deve nos perdoe. Quem a gente, eu, eu gosto de dizer que a gente só pisa no calo de quem está perto. E a gente tem dificuldade de pedir perdão e de perdoar. Mas a gente só, só pisa no calo de quem está perto da gente. Concorda comigo? Quem você mais deve pedir perdão e perdoar é seu esposo ou seu marido. É ou não? É quem mais, é, é quem mais não é, Fai é sim, né, Gal? Principalmente os irmãos que a gente conhece, né? <risos> Brincadeira, gente. São abençoados aqui. Mas não tem. Quem mais a gente solta faísca é com o marido e mulher. Não venha dizer que o seu casamento é o mais perfeito do mundo, que não tem esse. Porque a gente está perto, então a gente pisa no calo. E nosso adversário. Nosso adversário, eu vou falar hoje sobre o nosso adversário, que muitas vezes é nós mesmos. Para que você entenda isso, eu vou fazer uma explicação aqui meio filosófica antes. Então, presta bem atenção que eu vou ler algumas coisas. Para é necessário entender um pouco da nossa criação. Nós somos criados do pó da terra, não é isso? Barro. E Deus soprou em nós essas narinas o fôlego da vida. Então, o homem que era barro se tornou um ser vivente, alma vivente, como diz lá em Gênesis não fomos criados apenas como seres vivos, mas fomos dotados de paixão, de vontade. Essa união de matéria, barro, com o sopro da vida, espírito, trouxe para nós. É, nós somos seres passionais. Nós somos seres que complexos. Concordam comigo? Extremamente complexo nós somos. Nós temos desejos, nós temos vontades. E, e para ser mais específico, é, te, é, temos o corpo, e o corpo tem as suas necessidades. Necessidade de descanso, de água, de comida, de sexo, de diversão, de descanso, de sono, de atividade física. O corpo precisa disso. E os desejos da alma são desejos paixões da alma por sucesso por amor, por ser compreendido por realização disso nós cantamos aqui sobre realizações, sobre ter significado, sobre aceitação a nossa alma precisa é, é, de aceitação numa comunidade porque muitas pessoas cedem hoje é, a, a relacionamentos abusivos na verdade é uma necessidade de aceitação ela não está firmada e aí e isso tudo desconfigurado dentro da gente vira uma bagunça. Foi justamente o que aconteceu é, no Éden. Porque tudo isso acontece misturado e se move. Eu tenho matéria, eu tenho desejo por sexo, eu tenho desejo por descanso, eu tenho desejo por por é, brincar, eu tenho um desejo por atividade física, eu tenho um desejo de estar junto com meus irmãos em comunhão, mas também, é, na minha alma, eu tenho um desejo por sucesso, eu tenho um desejo por me dar bem no trabalho, eu tenho um desejo por... É, 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 por, por amizades, eu tenho desejo por aceitação, eu tenho medo da rejeição, eu tenho desejo de estar com meus irmãos naquele ambiente fraternal. É algo que nós precisamos. Fomos criados assim, nós somos seres apaixonados, nós somos seres desejosos, mas o que foi que aconteceu? A queda. O homem decidiu ser alforreado e decidiu, e não vem aqui culpar Adão, porque a gente faria a mesma coisa, e sempre, Adão não está aqui hoje, Adão está aqui hoje de manhã? Porque uma, toda vez que eu estou falando de Adão, eu digo, a culpa é de Adão, e às vezes Adão está chegando na porta, e eu não fiz nada, pastor. Aí ah, a culpa é de Adão, a gente sempre põe a culpa em Adão, mas se a gente estivesse lá, eu fazia a mesma coisa. Mas Adão, ele quis ser alforreado, ele quis pegar a carta de autonomia e dizer, eu... Me basto, eu resolvo, eu, eu, eu dou conta da minha vida. E essas paixões, esses desejos do corpo e esses desejos da alma se misturaram desenfreadamente e eles entraram em queda livre. E subiram no, no, é, no ultra leve, subiram num paraquedas, subiram num balão e desceu ladeira abaixo. E João vai dizer isso lá em 2 João, 1 João capítulo 2, verso 16, ele vai resumir isso que eu estou falando aqui introdutoriamente, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, que é cobiça, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo, ora, o mundo passa e sua concupiscência, mas a aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Isso aqui é um resumo da antropologia bíblica. A nossa carne, ela é quando ela é descontrolada, os nossos desejos carnais descontrolados são desejos animalescos e reais, contrários à palavra de Deus. E os nossos desejos da alma, também contrários à palavra de Deus, é soberba da vida, São, é concupiscência da carne, é errado e a soberba da vida, os olhos como foi que Eva pecou? Ela olhou e ela teve o desejo dizem que foi maçã, mas não foi maçã não, viu? Um professor amigo meu ele queria escrever um artigo dizendo que foi manga rosa porque a manga rosa é grande, cheirosa, bonita e atraente sedutora e eu concordo com ele porque uma manga rosa de um quilo você já viu uma manga rosa desse tamanho assim? o cheiro dela você, se você estiver no meio da rua, você é atropelado porque você fica olhando para a manga rosa né? e é verdade eu sou por pitanga por manga rosa, por graviola eu gosto mas a carne, e a, a carne, ela leva muitas vezes a cobiça e a soberba da vida também. Então, esses desejos entre si, eles bagunçam. O que foi que aconteceu? Bagunçou, desconfigurou o HD do ser humano. A carne, a alma, a carne e o espírito, estava tudo ok. É, eu, não, eu não vou entrar aqui naquela confusão de, de dicotomia e de dicotomia. Eu estou falando do ser, ma, do, da matéria e, da, e do, da parte material do homem, a carne, o barro, e da parte imaterial do homem, alma e espírito. Eu estou colocando tudo no mesmo pacote. É, é, estou falando da parte material e imaterial. Então, o HD ele foi danificado e bagunçou tudo. Os rabi... Aí, o que, é que acontece com isso? Vem a tentação. Quando vem a tentação, bagunça tudo. Os rabinos, antigamente, eles diziam o seguinte. A tradição rabínica dizia que tentação é o desalinhamento entre matéria e espírito da nossa existência. Eu concordo plenamente com isso. É o desalinhamento entre matéria e espírito ou seja, a concupiscência da carne é o excesso de corpo na alma quando eu estou é, naquele desejo animalesco, pecaminoso eu estou com excesso de corpo na alma veja como a gente está desconfigurado, gente e quando eu estou com desejo de ser o super espiritual, o super crente, o poderoso das galáxias, aqueles, ah, é, eu posso, eu consigo, eu vou lá, eu vou ter sucesso, é porque eu, eu, é excesso de alma no corpo. Aí ah, o profeta da atualidade, num hino chamado Paciência, Lenine, Escreveu uma música que diz assim Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma A vida não para Olha, vocês sabem do corinho, né Os irmãos aqui sabem Eu vou dizer o pastor, viu? Vocês estão cantando música do mundo Mas é um hino Dá para cantar na célula depois da, dessa mensagem aqui Tem tudo a ver porque muitas vezes falta alma no corpo e muitas vezes falta corpo na alma e tudo fica desconfigurado e aí nós temos que fazer essa oração pai, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal e aí eu quero trazer algumas lições agora quem ora e não nos deixe cair em tentação é quem reconhece quem nós somos Quem não faz essa oração não reconhece quem é. Um filho do pai, um súdito do rei, reconhece quem ele é. E ele ora porque ele sabe que os seus desejos são caídos. E esses seus desejos caídos afetam a sua carne, afeta a sua parte material e afeta a sua parte imaterial. afeta a sua vida de maneira que pode bagunçar com a sua vida. De maneira terrível, muitos de nós somos treinados na igreja a sermos super, super crentes, super humanos a sermos super espirituais que não passamos por nada, que não passamos por lutas que não passamos por crise, mas lá no fundo está tudo bagunçado tudo desconfigurado e precisamos fazer essa oração Senhor nos ajuda, não nos deixe cair em tentação não nos deixe cair em tentação. Eu reconheço quem eu sou. Os meus desejos são malucos. Os meus desejos, eles aparecem na minha mente. A psicologia hoje já comprova quantos, quantos milhões de pensamentos nós temos por dia. E muitos pensamentos errados, desconectados com Deus, absurdos. A gente precisa entender que a gente precisa orar não nos deixe cair em tentação. Quem banca super crente é fariseu. Liga aí para quem está do seu lado que você pode falar com máscara, viu? Quem banca ser super crente é fariseu. Diga aí, diga aí para ele. Quem banca ser super crente é fariseu. Para com isso. Desconfia de quem não manca. Semana uma pessoa me procurou para conversar veio de outro estado tava tava tinha comprado um, 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 um diário no hotel perdeu um dia de diário porque queria conversar comigo por causa de uma situação terrível que aconteceu na igreja e veio conversar comigo por causa de um, de uma pessoa que cometeu um grande pecado, mas ele era tão santo, essa pessoa cometeu o um pecado tão santo, que na igreja não podia ter flores de plástico, não conhecia titãs as flores de plástico não morrem precisava conhecer titãs para poder usar flor de plástico aí não, tem que ser flor de verdade porque o, o lugar santo, o púlpito sagrado tem que ser Primeira descoberta da pessoa foi logo de cara, 17 adultério De cara, sim, foi logo 17 descoberto. Aí vem uma pessoa da igreja de outro estado para cá conversar comigo, desesperada. O que é que a gente faz? A pessoa não mancava. Era o super crente. A pessoa não tinha pecados. As flores de plástico não podem estar ali, porque tem que ter flores de verdade num santo dos santos onde eu estou. Tem que ser de verdade, porque eu sou a verdade. Fariseu, desconfia de quem não manca, irmão. Desconfia de quem é super santo. Um crente verdadeiro que, é, que conhece Deus como um pai, diz, pai, eu sei quem eu sou. Eu, eu sou isso pai, eu sou essa mistura louca de, de barro com sopro que a queda bagunçou, que o pecado bagunçou que Gênesis capítulo 3 bagunçou, que o HD ficou desconfigurado, me livra pai, eu reconheço isso aqui os desejos que o Senhor pôs no meu coração eram desejos excelentes, mas por conta do pecado foram desconfigurados. Romanos capítulo 7, Paulo diz isso. O bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu odeio, esse sim eu faço. Nós somos assim. A vida fica bagunçada toda, de uma hora para outra. Você pode ser um super crente, mas de uma hora para outra você pode fazer uma besteira por causa dessa alma bagunçada. Por isso que eu gosto de dizer sempre que é melhor ser covarde para o pecado do que ser um super herói mentiroso. Às vezes um jovem chega para mim e diz eu estou cheio do Senhor, eu estou muito espiritual, pastor. Eu digo, rapaz, desconfie de você mesmo. Olhe no espelho e diga assim, rapaz, não confio em tu não, viu? Como Luiz Saião. Luiz Saião disse que, que Deus nos chamou para sermos dif diferentes. Tem crentes que preferem ser esquisitos. Deus nos chamou para ser diferente, não foi para ser esquisito. Então, quando você quer ser super crente, cuidado, eu prefiro ser covarde para o pecado do que ser super-herói super mentiroso. Pode me chamar de covarde. Você, jovem, que está na, sabe, naquela. Os hormônios estão subindo pela cabeça, os amigos estão perturbando. Eita, não se garante não, me garanto mesmo não, eu fujo. Seja covarde. Saiba quem você é. Quem ora, não nos deixe cair em tentação, reconhece quem é, quem nós somos. Segunda lição, quem ora, não nos deixe cair em tentação, reconhece que não vencemos com nossas próprias forças. E aí é interessante a interpretação aqui. A ideia do texto é, e não nos deixe, tem tudo a ver com o que a gente cantou e vai cantar. É me protege, por isso que o tema de hoje é proteção me protege da tentação, não permita, literalmente, Jesus está dizendo aqui a ideia, deveria, algumas bíblias já, já traduzem assim, não permita que eu sucumba, não permita que eu caia, me protege da tentação Senhor, porque eu sozinho, eu não me garanto, pelas minhas próprias forças, eu não venço, ninguém vence tentação sozinho, você não consegue, é melhor fugir, o apóstolo Paulo disse que nós devemos fugir, José do Egito, ele fez o quê? Fugiu, e você acha que a mulher de Potifar seduziu José como? Vou até beber água, porque eu, tem, os crentes gostam de fantasiar a Bíblia, e acha que a mulher de Potifar seduziu José assim. José, homem de Deus, você é um escolhido do Senhor. Então, eu queria que você caísse em pecado comigo, porque Potifar não está aqui em casa. Então, aproveita esse corpo. Você acha que foi assim que a mulher seduz o homem? Meu amigo, ele não ia fazer nada. Estátua, pum, não ia fazer nada. Ela botava, ela tinha tudo... Para ela, colocava aqueles cremes cheirosos, aquelas roupas mostrando as marcas dela. E José Saradão, 17 anos, barriga tanquinho, 10 gomos aqui. ó. É sério? É sério? Benjamin disse que a minha barriga é de slime. Aquele sem vergonha. Meu filho, Benjamin todo cheio de barriga, todo tanquinho, ele disse, diga aí, barriga de slime. Eu não, tô, eu, não tenho, eu não tenho mais idade de José. Mas José, 17 anos, meu amigo, os hormônios subindo pela cabeça, a mulher de Potifá bonitona, com todas as especiarias a favor dela, creme monange, é, aquelas coisas todas lá, que é, aquele de Silvio Santo, como é o nome que ele vende lá? Jequiti, não sei o que mais... Ela, e aqueles caras franceses, ela se cheirava daquilo tudinho. E Zezinho, vem cá, Zezinho. Era assim, meu irmão. Potifá não está aqui em casa, não. Aquele cara não chega junto. Zezinho, tu é bonitão, cara. Eu queria só um pouquinho de tempo contigo aqui nessa banheira. Vem para cá. e José correu, irmãos. Ele fugiu porque ele sabe que sozinho ele não ia conseguir. Para de fantasiar e achar que era um negócio. Não, foi. Ela tentou, diz a Bíblia, que ela tentava seduzido todo dia. E se não for pelo poder do Espírito Santo, se não for com a ajuda de pessoas, se não for com confissão de pecado, se não for com a ajuda de irmãos, você não consegue vencer sozinho. E se você não pedir ao Pai... Ao Pai, se você não orar, se você não estiver debaixo de oração, você não consegue vencer a tentação sozinho. E é interessante que a tentação, ela conta uma mentira para mim, para você, e nós acreditamos. A tentação diz assim, olha, você está sozinho e ninguém está vendo. Mas não existe pecado privado. Quando você peca, quem está lá é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E você? E a pessoa que você pecou ou você sozinho pecando? Sempre tem, no mínimo, tem quatro pessoas. No mínimo, tem quatro pessoas. Quando a tentação mente para você e diz assim, olha, você está sozinho, pisa na bola. No mínimo, tem quatro pessoas. Mas a tentação fica dizendo para você, você está sozinho, você está sozinho, você está sozinho. Nós precisamos chorar mais na presença do Pai e dizer assim, Pai, me protege. Não nos deixa que a tentação eu não aguento, eu não suporto, eu preciso desviar o caminho, eu não consigo passar por essa luta, me desvia disso, me tira disso... Faz com que suma da minha vida. E é interessante que o apóstolo Paulo vai falar lá no capítulo 10 de, de 1 Coríntios. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Veja bem a segunda parte. A gente só vê a primeira. Mas a segunda parte, Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar mas quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape para que vocês possam suportar. Enche a tua palavra, enche a tua mente de palavra, se cerca de amigos, se protege, pede ajuda, pede socorro. Os alcoólicos anônimos têm, têm, um, têm um lema que eu acho fantástico, para quem tem problema com alcoolismo, evite o primeiro gole. Pode ser um negócio de doido. Então, é evitar o primeiro gole, mas o cara vê, dá uma vontade da gota, uma cerveja, um sol quente, Natal, Praia Bonita. Meu amigo, você não pode. Você tem problema com isso. Então, evite o primeiro gole. Porque se você bebeu o primeiro gole, vem uma grade depois. Então, nós precisamos, lá em Provérbios diz que nós precisamos colocar cercos no coração. Mas o que eu acho fantástico é que, por mais que a tentação diga que eu e você está só, Jesus diz assim, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus está com você na tentação para dizer a você, eu te protejo. Ora a mim, ora ao Pai, não nos deixe cair em tentação, me protege na tentação. E na sequência, quem ora primeiro, qual é a primeira lição? Reconhece quem é segundo? Reconhece que não consegue com as próprias forças. E por último, quem ora, o verso 13, ah, mas livra-nos do mal, quem ora, mas livra-nos do mal, reconhece que o mal é uma realidade constante. E aqui eu quero dividir rapidinho em três problemas do mal aqui. Três, três tipos de mal. Primeiro, o mal interno, nós mesmos. Russell Sched tem um livrinho muito bom chamado O Mundo, a Carne e o Diabo. Que vai falar um pouco sobre isso. Mas eu quero falar um, é um pouco sobre isso porque a gente esquece que, muitas vezes, quem nos prejudica somos nós mesmos. E Spurgeon dizia que no coração Você viu o homem mais crente do mundo O homem santo Porque tem gente que é crente mesmo Que você chega perto E só de chegar perto você diz Rapaz, eu vou ficar aqui só para receber a bênção desse irmão Não tem gente assim, Lavinha? Tem? tem uns irmãos assim, gente Que você chega perto Não é hipocrisia não, é porque o caba é mesmo Homem e mulher de oração Que só de ficar perto Ele calado lhe abençoa Você já, já conheceu alguém assim? Eu conheci vários. Eu digo, eu vou aqui para ver se... Tocar aqui, para ver se passa um pouquinho para mim, porque eu sou tão pecador. Mas, Spurgeon dizia que você imagina o homem mais santo do mundo. O homem mais santo do mundo, tirando Jesus, é claro, nós, dentro do coração dele, dentro dessa mistura de desejo da alma e do corpo, tem fagulha suficiente para criar outro inferno. O pecado é grande do mesmo jeito. Uma vez perguntaram ao Dr. Russell Shed, por que ele era tão santo? Porque a filha dele, a filha dele dizia assim: "Se eu não fosse crente e não soubesse que papai era pecador, eu dizia que papai não tinha pecado, porque eu não lembro de ter visto meu pai pecar". Aí, o Russo, aí foram dizer isso a Rússio Shedd, ele dizia, é porque ela não perguntou à mãe dela. Manda ele perguntar à mãe dela, que ela, a mãe dela vai dizer quem eu sou. Então, assim, isso é o Rússio que falou, não sou eu. O Rússio era um homem que todos nós admirávamos. né? Porque dentro de nós, a gente precisa entender que o mundo não é cor de rosa. Que o mundo não é um playground, que o mundo não é um campo blindado, que o mundo não é uma colônia de férias. O mundo é, sim, um campo minado. Nós não podemos subestimar a maldade que há dentro do nosso coração. Nós não podemos entrar nessa ondinha de transferência de culpa, de arrumar culpado para os nossos pecados, botar a culpa no outro. É, sempre é o outro, sempre é o outro. O diabo é o culpado, não, o feito Adão. Não, Senhor, foi a mulher que tu me destes. O culpado é ela e o Senhor. E ainda de quebra tem a serpente que seduziu. Eu estou livre, Deus. Deus, eu estou livre. Eu sou Adão, Deus. Eu, eu, não, eu não fiz nada, não. Muitas vezes a gente faz assim. E a gente precisa fugir dessa realidade. Precisamos entender que não precisamos. Deixa eu dizer uma coisa aqui. É duro é o que eu vou dizer agora. Nós não precisamos de Satanás para pecar. A gente peca porque a gente quer. Porque a nossa natureza é caída. Porque desconfigurou o HD de matéria e imaterial. Material e imaterial. O, o HD está desconfigurado. E a gente quer pecar. Quer pecar voluntariamente. A nossa natureza é caída. É interessante que uma não crente descobriu isso e escreveu uma música maravilhosa chamada Me Curar de Mim. Flávia Ferro, pernambucana. Eu falei Lenine, pernambucana. Agora Flávia Ferro, outra pernambucana, né? Pernambucana é chato, né? Dizem, né? eu não, não sei né? Eu também acho Mas de, veja a música que essa mulher escreveu Não sei quem já ouviu essa música Poderia também, se alguém tocar no violão, na célula Vale a pena tocar, porque é quase um hino soa, Veja a letra da música, eu vou ler a letra da música Sou a maldade em crise Tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo que adoece a minha rotina. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. O ser humano é esquisito. Eu acho fantástico essa parte. Armadilha, ele sabota a si mesmo. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vim ao mundo... Vim ao mundo em um só corpo, esse de 160 metro e Devo a ele estar atenta, não posso mudar o outro. Aí o refrão, eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, me curar de mim. Ela usa expressão que usa muito lá em Pernambuco. Vou pequena e pianinho. Pianinho é quando a pessoa está ficando humilde. Levou uma pancada e ficou pianinho, humilde. expressão que a gente usa muito lá vou pequeno e pianinho fazer minhas orações eu me rendo da vaidade que destrói as relações para me encher do que importa preci... rapaz, é música de crente para encher do que, do que importa eu preciso me esvaziar minhas esfera... férias é de Deus minhas férias encarar me reconhecer hipócrita e aí ela abre o coração ela rasga o coração aqui Nessa oração dela, sou má, sou mentirosa, vaidosa e invejosa, sou mesquinha, grão de areia, boba e sou preconceituosa, sou carente, amostrada, dou sorrisos e sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista interesseira. Aí ela diz: dói, dói, dói me expor assim, dói, dói, dói despir-me assim. Mas se eu não tiver coragem para enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Que letra espetacular. Só o final que ela erra. Ela diz, e se, é, e se é que essa cura há de existir, não sei. Só sei que a busca em mim, só sei que a busca em mim. Ela deveria buscar em Jesus Cristo. Nós buscamos num Pai. Pai nosso que estás no céu. Pai, me livra da tentação. Pai, livra-me do mal. Ela só faltou terminar com, Pai, livra-me do mal. Desconfie de você mesmo, meu irmão. Desconfie de você mesmo. Então, o primeiro mal é o mal interno, somos nós mesmos. O segundo mal é o mal externo, são as forças malignas externas. Ah, pastor, e o senhor acredita em, 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 em força maligna externa? Claro, a Bíblia fala. Porque os crentes modernos hoje não acreditam no diabo, não acreditam no inferno, e não acreditam em opressão maligna, e não acredita e acha que, que demônio é aquele que fica espumando com a baba caindo. Não, Judas beijou Jesus e estava endemoniado. Judas beijou Jesus e ele estava endemoniado. Estava possesso, diz a Bíblia. E, às vezes, tem pessoas usadas por forças malignas para atormentar a sua vida e para levar você a cair em tentação. E você precisa ter sensibilidade de entender que tem pessoas que querem ver o circo pegar fogo. O Coringa seria um bom exemplo. O Coringa ele faz o mal pelo mal. O Coringa não faz o mal porque ele... O Coringa é ruim mesmo. Ele é ruim porque ele é ruim mesmo. Ele, ele faz a bagunça e sobe num carro e fica rindo. <risos> então está botando outro ali. Caca, caca, e dá dele. É mal pelo mal. Tem pessoas que querem fazer o mal pelo mal e coloca a gente na sua linha de ataque. Nós precisamos ter discernimento para entender que tem pessoas que são usadas pelo maligno para prejudicar a nossa vida. É o mal externo. São forças malignas, são pessoas malignas. São pessoas que o salmista chama de escarnecedores. Nós precisamos ter cuidado com essas pessoas. Porque elas querem bagunçar com o seu casamento. É o um amigo que tem um casamento bagunçado, mas chama você numa sexta-feira à noite que deveria assistir um filme com seus filhos. Ou jogar um jogo de tabuleiro, escolher um dia, o dia da família, o dia do jogo de tabuleiro, o dia de montar um quebra-cabeça, o dia de assistir um filme, um dia de jogar um videogame. Deveria ser o dia que você relaxa em casa, sexta-feira, à noite. É o dia de você comer o, com a sua esposa, não o, o, morre em pé, um churrasquinho. Mas o seu amigo lhe chama para um happy hour. E você chega em casa no sábado de manhã e não percebe que uma pessoa foi usada pelo maligno para destruir a sua casa. É um colega que chega para você e diz assim, não, fulano, ninguém está vendo, não, só quem sabe eu e você, vai lá, dá um, dá uma ta, uma ta, um tapa, né, dá um tapinha lá na, na cocaína, puxa, dá uma cheiradazinha. Eu já fui em boca de fumo buscar amigos meus, que estava devendo ao traficante, e eu fui conversar, eu, eu, eu já fiz cada dois disso na vida, que você não tem noção. Eu fui conversar com o traficante para devolver a ele as pedras de crack que ele deu para um amigo. O meu amigo devia ele 600 reais. Ele foi lá, devolver, pagar os 600. Aí o cara disse, não, que é isso, rapaz? Você não está me devendo nada, não. Você é um bom cliente. Tome essa daqui para você, e depois você me paga. Aí ele deu quase... 500 gramas de crack com uma pedra desse tamanho de crack. Aí a turma liga para mim, eu vou na casa do amigo, ele já tava já tinha fumado a metade. E eu disse a gente vai pegar isso aqui agora, a gente vai na casa do traficante, bem doido, eu tô vivo aqui ainda, não sei como. Fomos lá, levei, pagamos o que devia ao, ao, ao traficante e aquele menino ficou livre. Hoje está firmado, está crente. E, recuperado, graças a Deus mas, é, mas veja, veja a tentação você não me deve nada e tome isso aqui de presente para você, depois você me paga você acha que não tem dedo de satanás nisso? do maligno, opressão maligna, infiltração do diabo na vida de um homem desse e por último o próprio diabo o mal externo também tem o mal interno, o meu tem o mal externo, pessoas que são usadas e opressões malignas, e tem o mal externo chamado próprio diabo. Por isso que Jesus nos ensina: "Livra-nos do mal, o mal maligno dos malignos". 1 Pedro 5:8 diz: "Estejam alertas o diabo, o vosso inimigo, inimigo". Meu irmão, o diabo ele não é seu amigo andem de redor, bramando, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar, a ideia, Pedro, ele estava tendo uma visão aqui, é, de como o leão caçava, como o leão pegava sua presa, estava lá um grupo de animais juntos, e o leão estava lá na espreita, vários leões na espreita, atrás das pedras, olhando, só brechando, só esperando, quando um um animal daquele sai da manada sai do grupo leão pega por isso que ele bota isso estejam alertas e vigiem o diabo o inimigo de vocês anda em derredor em derredor como leão rugindo e procurando alguém que possa devorar satanás é nosso inimigo aproveita as nossas fragilidades ele Pega o embalo do nosso desejo pecaminoso e ele bota o pé para a gente cair também. Nós pecamos, nós não precisamos de Satanás para pecar, mas ele também trama para a gente pecar. E nós precisamos ter cuidado com essas tramas. Pastor, mas o senhor está falando do diabo também, sim. O diabo existe, irmão. Se esse Lewis dizia isso lá no... Na carta do Diabo ao Seu Aprendiz, inclusive tem um monte aí na igreja, em promoção para vender, quem quiser comprar esse livro. Ou nós superestimamos o Diabo, só falamos do Diabo, ou nós subestimamos o Diabo, achamos que ele não existe. E aí a gente fica é, né, nessa, nessa luta achando ou que ele existe demais, só fala disso, ou que ele não existe. E aí ele se aproveita. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra todos os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O diabo, nosso adversário, ele está o tempo todo querendo nos derrubar por isso que Jesus quando ensina ele diz assim e não nos deixe cair em tentação mas livra-nos do mal mal interno mal externo e mal diabólico mesmo e aí ele conclui porque teu é o reino o poder e a glória para sempre amém quem é que quem é que pode orar a oração do pai nosso é todo mundo eu queria mais ou menos fechar com isso. Quem pode orar a oração do Pai Nosso é quem é filho. Quem é súdito. A oração do Pai Nosso não é uma reza. A oração do Pai Nosso não é um... Não é um... um é... Que o, pessoal, que o pessoal fica repetindo. Mantra oração do Pai Nosso não é um mantra, a oração do Pai Nosso é algo simples que Jesus pegou da cultura, eu falei na primeira mensagem, daquela cultura ali, mas de alguém que se identificava com alguém. Quem deve orar a oração do Pai Nosso é quem tem no seu carimbo, nas suas digitais, eu sou filho de Deus. Eu entendo que o reino é dele, eu sou súdito desse rei, mas muito mais do que um rei, eu tenho um pai. E eu digo amém, e eu digo que dele é o reino, que dele é o poder, que dele é a glória. Eu não preciso de pirotecnia para dizer que sou filho de Deus. Deus. Eu preciso entrar no meu quarto e orar em secreto e dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra. Livra-me, livra-me do mal, livra-me da tentação todo dia. Me põe muralhas, me protege. Tem uma música de Stênio Márcio, eu acho linda, chamada Muralhas. Ele diz que desde o tempo de criança, ele sabe que a graça esteve sobre ele, mas numa, numa parte da música ele diz assim, ah, hoje eu sei que estavas ali, quando tive que enfim enxergar, a minha alma chorava ao seu modo, fazendo cantões para ti fazendo canções para ti, me seguisse por tantas esquinas, me livrasses de becos sombrios, me, me proteges em, em... Aí diz outra coisa, é, me, me este de volta para casa, me pusestes em grandes muralhas que a tua graça ergueu sobre mim antes mesmo do tempo existir. Quem faz a oração do Pai Nosso, Pai, não me deixa cair em tentação, mas livre nos do mal, é porque tem as muralhas da graça que lhe protegem. Nós temos proteção. Nós temos a proteção da graça que nos, que nos protege. E nós precisamos lançar a mão desse recurso para não cair em tentação. Uma vez eu vi um pastor negro americano, aquele pregadorzão que que ele fala e capaz de derrubar o, o auditório com aqueles vozeirão, negão, assim mesmo. Ele diz assim, olha, você está tão protegido por Deus, tão protegido por Deus, que você não tem noção. E ele pega a oração do Pai Nosso e pega esse texto de o diabo é, é derredor. O que é derredor? Está lá os animais juntos e, e o diabo está ao redor. Mas ao redor tem o Espírito Santo protegendo. Ou seja, você está aqui, aí tem o Espírito Santo, aí Jesus fecha a mão, aí Deus põe a mão dele, e você está lá no meio, protegido, e o diabo está derredor, e está esperando a gente sair sair da igreja, dar um vacilo, estar tá sozinho, achar que está tudo bem, achar que ninguém está vendo, e o diabo está lá, só esperando, só esperando, só esperando. Mas faz de conta que o diabo tem força. E ele consegue tirar a mão de Deus. Ele faz uma força e ele tira a mão de Deus. Tum! Aí ele faz mais força ainda e tira Jesus. Tum! Aí você está lá. Mas ainda tem o um Espírito Santo. Aí ele bota uma força descomunal e tira o Espírito Santo. Lascou. Você está sozinho. Não, ainda tem uma esperança. Você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus o sangue de Jesus te cobre, e o diabo tocar no sangue de Jesus, ele se converte. Então, meu amigo, esses pregadores negão pentecostal são umas viu? Então, você está muito protegido, por isso que eu quis dar esse nome, das, dessa mensagem de proteção, para que você entenda o recurso que você tem. Paternidade, santidade, governo, Perdão, provisão e proteção. Que você ore o Pai Nosso com outra perspectiva a partir de hoje. Amém? Curva sua cabeça e vamos adorar a Deus em oração. Pai bendito, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos protege. Obrigado porque podemos orar, Paizinho podemos orar rei, podemos orar senhor, podemos entender que, por mais difícil que seja a vida, nós somos protegidos pelo senhor. O senhor está no controle de todas as coisas, o senhor nos ajuda a nos livrar das tentações. Somos, sim, fracos, demais, demais, não aguentamos sozinhos. Não dá para suportar sozinho a tentação. Nós somos fragilizados demais. Nos ajuda a não cair em tentação, Pai. Nos livra do mal, Senhor. Do mal que há em nós, do mal externo dos escarnecedores e do mal do próprio diabo que está o tempo todo querendo nos destruir. Pai, muito obrigado porque eu posso entrar no meu quarto e fazer essa oração, eu posso abraçar o meu irmão e fazer essa oração, eu posso juntar a igreja e fazer essa oração, não como mantra, não como reza, não como repetição pagã, não como um envio de praça, praça pública querendo mostrar que eu sou mais espiritual do que os outros, mas algo interno, entendendo que eu sou protegido pelo Senhor e que eu posso orar essa oração de maneira diferente a partir de agora. Me ajuda, Pai. Eu preciso de Ti. Eu não aguento suportar a tentação sozinho. Eu preciso reconhecer quem eu sou e preciso reconhecer que eu não tenho forças em mim para suportá-la. Mas a Tua palavra diz que o Senhor não permite que nós sejamos tentados além das Vossas forças e que o Senhor está conosco todo dia até a consumação do século. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe, nos dá uma semana cheia de paz e um domingo abençoado, para a honra e glória do Senhor, no nome de Jesus, a igreja diz, amém. amém vamos cantar essa música final eu não sei se ainda tem vaga para o culto das 17, Marcos mas, quatro vagas ainda então, você que está nos assistindo quer vir para o culto das 17, ainda tem quatro vagas você pode se inscrever, vamos ficar de pé para cantar essa música canta essa música pensando na mensagem Dá um abraço em quem você pode dar um abraço aí do lado. Quem pode? Não dê em quem você não pode. Quem você pode e abençoe a vida dele.
1: vocês aos seus destinos